0: Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm
1: Hoy voy a comenzar con el fragmento de un episodio de Bairz Mac. Un episodio muy particular fue el episodio número 58, grabado el 28 de marzo del año 2014, o sea, hace tres años atrás. ¿Por qué comienzo con este episodio? Bueno, por dos motivos. Primero, porque fue el primer episodio en el que arranqué contando una anécdota en la intro. Y segundo, bueno, segundo es porque está muy vinculado con el tema con el que voy a hablar hoy. Así que, ¿por qué no arrancamos? Vamos.
0: En el año más o menos 2010 cuando salió el iPad tuve la oportunidad de poder adquirir una, pero bueno, como no la adquirí para mí, en realidad mi esposa no tenía computadora, entonces eh, le dije a oh, vos lo que te hace falta es un iPad. En realidad era como la gran bola de Homero, ¿no? Comprarle a ella el iPad pero para usarla yo. Y lo primero que hizo cuando se la regalé, que me la trajeron a Estados Unidos, es preguntarme, ¿tiene el Word? ¿Tiene el Excel? Le dije, no, tiene mejores cosas que eso. Pero nunca lo llevé a entender bien. Cuando se lo compré a mi viejo, en año más o menos, también en 2010, me dijo, tiene el Word, tiene el Excel, y no. Le dije, tiene cosas mejor que eso. Desde aquel momento, el iPad 1, todo el mundo preguntaba por el Word y el Excel, pero el Word y el Excel nunca llegaban. Pero hoy, Office está aquí, señores, parece mentira, pero algo de Microsoft nos pone contentos. No importa, más allá de todo eso, a todos ustedes que están del otro lado, bienvenidos al podcast más desprolijo del mundo Apple. Señores, comenzamos podcast número 58 de Byres Mac. Allá vamos. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple.
1: Hola, ¿cómo andan? Yo soy Davidito Loco, me acompaña mi amigo José en los controles. Y hoy vamos a hablar de WWDC, Keynote, sí, seguro que sí, y muchas otras cosas más. Vamos, arrancamos, dale. Hace cinco días atrás fue la WWDC, o mejor dicho, fue la Keynote que daba apertura a la WWDC. Casi el 100% de los podcasts tecnológicos se refirieron a este tema, un montón de noticias, blogs, etc. Y siempre digo lo mismo, eh, levantaron información y dieron review y dieron su opinión acerca de esto. Si yo les tengo que recomendar algo, les voy a recomendar como lo hago siempre y no por por hacerlo por una cuestión de, de costumbre, sino porque realmente es muy bueno. Escuchen el podcast de La Manzana Rodeada, donde después de cada keynote hace una review excelente, exhaustiva y con mucho profesionalismo sobre el tema. Un podcast integrante de la Liga.fm y eso me enorgullece. Así que les, los invito a que lo escuchen. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Smack, ¿Qué vamos a decir de la WWDC? Pasaron casi 4 o 5 días, teníamos que salir el jueves, no lo hicimos, estamos saliendo el viernes. ¿Y vamos a hablar? Sí, vamos a hablar, claro que vamos a hablar. Por empezar voy a decir, todos los podcasts dijeron, che, qué mal, fue un desastre esto. Fue un desastre, que ya no sabemos qué le estamos pidiendo a Apple. ¿Qué más le podemos pedir a Apple? Obviamente que le estamos pidiendo que innove, obviamente que le estamos pidiendo cosas innovadoras, locas y que nos hagan caer la peluca, como muchos por ahí dicen. Eh, pero la verdad es que, que cada vez este, nos estamos asombrando menos porque no, ya existe el iPhone, ¿no? <ríe> ya existe el iPad. ¿Qué, ¿Qué puede aparecer? Bueno, la verdad que no lo sé todavía, no lo sé, si no estaría de la otra vereda. Pero la cuestión es que creo que no hay que pegarle tanto, no importa. Eh, pero nos ponemos cada vez más exigentes porque lo que nos dieron es tan bueno que ya ahora nos conformamos con poco, o sea, perdón, quiero decir... No nos conformamos con poco, queremos más, queremos mucho más todavía. Pero vamos a hablar de la Keynote. ¿Por qué agarré el episodio número 58 de Bires Mac? Después del de, de año de abril de 2011, en ese episodio fue la primera vez, por eso lo recuerdo, en el que empecé con una apertura, con una anécdota. Y en aquel momento lo hice porque realmente, desde que adquirí un iPad, lo que se estaba buscando con el iPad, o por lo menos lo que yo estaba buscando con el iPad, era... Eh, poder reemplazar a un ordenador. Eh, en su principio se la di a mi esposa para ver si ella la po podía reemplazarla, el iPad, podía re la computadora podía reemplazarla con un iPad, cosa que no fue así. Después este, mi padre, obviamente muchas veces este, lo he comentado acá, no usó no uso nunca computadora, nunca se pudo acostumbrar, y él entró de una por el iPad y por eso le fue muy simple, y por eso la quiere tanto el iPad, porque no conoció otra cosa. Capaz si hubiera conocido una computadora, como muchas personas te dicen, no, todavía el iPad no reemplaza la computadora. Pero la verdad es que desde aquel momento del año 2010 que salió el iPad, que yo estuve de alguna forma buscando eso. Cuando salió el Office, fue un gran avance cuando salió el Office para el iPad. No estaba en un principio, lo que existiera era Page, Numbers, ¿se ¿acuerdan ustedes? Bueno, cuando salió el Office, que se podía usar en el, en el iPad, realmente fue todo una novedad. Y de ahí data la... La experiencia del año 2009 perdón, del episodio 58 del año 2014. Hasta que salió el iPad Pro. Y donde un montón empezaron a probar a ver si se podía o no. Yo con mi iPad Pro de 9,7 pulgadas fui meses enteros al trabajo tratando de reemplazar a la computadora. De alguna forma lo hice. Otras veces me vi imposibilitado de hacerlo. Y poco a poco esto se va acotando. Por eso tenía que. Yo decía que tenía que ver el comienzo de aquel episodio con lo que iba a hablar hoy. Porque voy a empezar hablando de la Keynote de iOS 11. Con iOS 11, que lo instalé en mi iPad Pro de 9,7 pulgadas, la beta, todavía muy inestable. Ni que hablar del, como, del iPhone que le instalé en el iPhone y me duró un día. Si le tengo que hablar de novedades, no le voy a hablar de grandes cambios en lo que respecta al iPhone, sino en lo que respecta al iPad. Con iOS 11 me doy cuenta que convirtieron cada vez más, o están acercando cada vez más a que el iPad se convierte eh, se convierta en una computadora, en un ordenador, en una máquina de escritorio, en una PC, en una Mac, lo que ustedes digan, pero desde el sistema operativo de iOS, no hacer como hizo Microsoft, quizás con la Surface, que son muy buenos equipos, ya que los he podido probar en los locales, de, en los Microsoft Store, que son gigantes, que pueden entrar 500 personas, pero siempre hay dos. Bueno, más allá de eso, ¿sí? eh, son muy buenos equipos. ¿Pero qué hicieron? Le pusieron Windows. Así, Windows. Dice llanamente Windows adentro de la Surface. Acá hicieron lo contrario. ellos eh, cada vez lo van transformando más en un sistema operativo, y por eso para mí cabe destacarlo. Cositas que me gustaron, por eso yo voy a hablar a mi manera de lo que me pareció de la, la WDC, este, cosas que me gustaron de ellos 11. Primero, la aplicación Files. Aparece un gestor de archivos. Ya con Dropbox, esto de alguna forma como que pasó desapercibido, por lo menos para mí que usaba el, el iPad Pro como muchas veces como ordenador. Ahora me compré hace 5 meses, perdón, hace... Cuatro meses. La MacBook en febrero. La MacBook Pro Nueva 2016. Y ahora Apple me la acaba de cambiar. Gracias, Apple. Eso me encanta. Cuando me haces eso. Este, me la cambia de cambiar con el nuevo, un refresco que le hicieron al nuevo procesador. Pero bueno, ahí está. Los early users siempre pagan estas cosas. Eh, me fui de lo que estaba diciendo, pero no importa. Eh, eh, ah, uno. Este. Yo pude comprobar que con Dropbox un poco me olvidé de esto de la gestión de archivos. Pero sale Files. Esta aplicación que nos permite gestionar los archivos de una manera tan simple que inclusive nosotros arrastrando este, los archivos que están dentro de files a una nota, a un mail, por ejemplo un Word o un Excel, ya se pegan de una manera sencilla con el dedo. Por, esto, por eso digo que transforman iOS a un sistema operativo y no MacOS a iOS. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso me pareció genial de iOS 11. No solo que la, la aplicación files, puede tomar este, todo lo que es iCloud, eh, Dropbox, este, creo que OneDrive, pero sí pueden tomar Dropbox. Vos con la aplicación de Dropbox podés enviar un mail, podés hacer esta, varias cosas, pero no esa sencillez de buscar el archivo y llevarlo este, a un mail o hacer nuevas carpetas de una manera tan simple, tan simple. Así que la aplicación Files, muy buena. Otro tema, obviamente... Arrastrar archivos entre aplicaciones, algo que ya había aparecido en las aplicaciones de Ridley, ¿no? Esto de poder arrastrar este, entre PDF, Expert y Spark archivos, bueno, ahora ya se puede en iOS 11, ¿sí? Eh, realmente transformar el iPad en, una, en un verdadero ordenador. Algo que me encanta de iOS 11, ustedes no sé si se van a acordar, pero allá el año... En año 6, año 2012, se acabó la licencia que tenían con este. YouTube y, y mapas de Apple. Eh, mapas, perdón, mapas de. Perdón, Google Maps. Venían antes de forma nativa. Eh, tanto YouTube, la aplicación YouTube como la aplicación de Google Maps. Venían de forma nativa. Este, de, como una aplicación nativa dentro del sistema operativo del iPhone. No sé si ustedes lo recordarán eso. Bueno, a partir de iOS 6, esto se borra. Dicen, Chaus, vos este no te voy a renovar este, la licencia que te, 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 te da permiso para poder estar en, en iOS. ¿Por qué? Porque sacaste Android. Android le dice, no te necesito, iPhone. Bueno, es historia y... Apple con sus mapas, que fue desastroso, por lo menos acá en Buenos Aires no anda ni una goma, los mapas de Apple, eh, obviamente hay que usar Google Maps. Bueno, sí, YouTube, para los que no se recuerdan, venía de forma nativa en el iPhone. Bueno, desde aquella vez, y no sé si antes las, las notificaciones push de Gmail dejaron de existir. Si vos tenías en la aplicación nativa de mail en la actualidad eh, un mail de Gmail, no te iba a avisar cuando te llegaba un mail. No te iba a avisar. Esto lo hablé con un montón de personas y algunas personas ni siquiera lo sabían ni siquiera les importaba, pero a mí me importaba mucho. Eso me llevó a instalar muchas aplicaciones que me encantan de mail. Muchas aplicaciones. Bueno, ahora, ahora eh, parece que eso eh, se eliminó. Que Apple permite que las aplicaciones de Gmail configuradas en su aplicación nativa de mail lleguen al mismo tiempo que te puede llegar a cualquier otra aplicación. Te avisa. Volvieron las notificaciones push para Gmail en la aplicación nativa de Mail en iOS. Como decía, donde leí la noticia, que no me acuerdo qué blog era, no sabemos si es porque es la beta, y capaz lo están dejando libre porque es la beta, y cuando saquen la versión final eh, esto desaparezca, no lo sé. Pero ya solo por eso iOS 11 me gusta. Me gusta todo el tema como es este... Cómo se si te forma el dock en el iPad, como si fuera de, de un mismo ordenador. Te pone en el dock las aplicaciones que tenés abiertas, como en macOS. Como en macOS te ponen las aplicaciones que tenés abiertas abajo en el dock. Y vos apretando, cada aplicación te da una previsualización de lo que está funcionando en esa aplicación. Genial. Por eso les digo, me parece súper y digno destacar dos productos de la, w, de la Keynote que dio comienzo a la WWDC del año 2017. El iPad Pro de 10,5 y obviamente esto, lo que es iOS 11 en el iPad, transformándola prácticamente en una computadora y desde iOS, no desde macOS X. Así como muchas cosas más, me acabo de comprar un iPad de 10,5, puse la venta y ya casi tiene comprador, mi iPad Pro de 9,7, me está llegando dentro de un par de una semana y media, gracias y por suerte que tenía una persona que viajaba y me la va a traer. Pero creo que esas dos cosas tengo que destacar de la WWDC, este, de esta Keynote. Sí, después sacaron High Sierra. La verdad que el gran cambio fue en Lion. Eh, Montan Lion vino después que fue un refresco. Ahí se acabaron los felinos. Eh, ¿Por qué Lion? Porque era el que permitía la pantalla completa, arrastrarse con los cuatro dedos. Una de las genialidades de macOS en aquel momento macOS X, que a mí me encantó. Con los cuatro dedos podía ir de una pantalla a la otra en pantalla completa. Eso me encantaba. La cuestión es que sacaron Maverick, Captain, como le decían ellos, Sierra. Me estoy comiendo alguno en el medio y ahora High Sierra. ¿Qué tiene High Sierra? No tengo ni idea. Cuando vi la keynote, que no la pude ver en directo, me dormí en esa parte. Pero sí te puedo decir que me gustaron los HomePod. Los HomePod, este nombre que todo el mundo se ríe. Algunos se dicen, ¿por qué le pusieron ese nombre de porquería? Bueno, más allá de eso... Eh, parece que tiene una, una personita dentro encerrada que se llama Siri sí que te va a contestar parece que va a entender cuando vos le hables cuando la visito loco le hable y no le hable Patricia o no le hable Nina cuando yo le hable obviamente en mi casa eh, que está dominada por mis tres mujeres este Siri sabiendo que soy el dueño, me va a dejar de lado y se va a poner de lado de ellas, seguro, me la juego, pero parece que tiene esta cuestión inteligente que sabe, o reconoce la voz, y sabe redireccionar el sonido de acuerdo a la cantidad de gente, bueno, una bestialidad. ¿Qué hicieron? Juntaron un parlante de música, más este esto de de, de los este, asistentes, como quieran decirles, este, de que tiene Amazon, que tiene Google Home, etcétera Bueno, lo pusieron ahí en HomePod, ¿Qué voy a hacer con el HomePod? Bueno, sale en diciembre del 2018, no sé si va a ser como los AirPods que tardaban seis semanas en que te los entreguen, si van a salir con una fuerte producción para poder cubrir todas las expectativas de la gente, qué sé yo, la verdad no tengo ni idea. Pero eh, sí les voy a decir que hace tiempo que me quiero comprar un programante, estaba viendo los bits este, para ver si me compraba uno de ellos, no lo hice sabiendo que por ahí aparecía algo de esto. Eh, bueno, ya veremos más adelante. Obviamente me va a gustar adquirir uno. Vamos a ver cuánto sale. Seguro que va a salir yo estimo 300 dólares o 300 dólares para arriba. No sé si lo dijeron el precio en la keynote. Realmente no lo sé. Pero bueno, si quieren que les nombre algo más de la keynote, bueno, a mí, Woody, me encanta y vos, la idea también. Esas son las nuevas caras del Apple Watch. están un poquito mejor que Mickey. Estará un poquito mejor que Mickey, pero nada, este, de alguna forma u otra. Que están buenas, bienvenidas. Más allá de eso, mucho más de la keynote. Realmente, señores, no puedo decir.
0: La Liga. FM. Tecnología en tus oídos.
1: Ahora. Sí, voy a hablar de unas aplicaciones que yo recomendé siempre acá en iOS, en iOS, en Mac para iOS hace una, dos o tres semanas atrás. Y lo bueno es que fueron las ganadoras en la WWDC de 2017, ahora, hace unos días. Bueno, esas aplicaciones son Beer, es una, este gestor de notas que yo se los recomendé, creo que el episodio pasado, muy buena. Things 3, creo que se los recomendé el otro episodio, el anterior, ¿sí? Y bueno, después está Enlight, que es, está muy buena para gestor de fotos. Y Airmail 3, muy bueno. Airmail 3, lo, lo tengo, lo tengo también para la Mac. Eh, uso Spark mucho. Este, in, este Me cambio, a veces estoy en Spark, a veces estoy en Airmail. Pero la verdad es que estuve usando más, de aparte de esas dos, este, el, el gestor de Outlook. Aunque les parezca mentira. Me encanta cómo hacía su gestión de cuál era importante, cuál era prioritario y cuál era... No. Después también ganaron algunos juegos que realmente no probé nunca, como Black Box que es un juego así de inteligencia que es de, de cajas este, que hay que acomodar las cajas etcétera eh, Mushroom 11 que realmente tampoco nunca le jugué, que es un juego de plataformas y nada tenemos que usar la inteligencia también o, o Splitter Critters. otro juego también que ganó, pero quería destacar esto, Thingstress, que la nombramos hace poquito Beer. Este, que también lo nombramos hace poquito, y Hermel, que alguna vez recomendé, Hermel 3, fueron ganadoras de la WWC en este tema de aplicaciones. Señores, no tengo mucho más para decir. Esto fue para mí la. Keynote, que dio comienzo a lo WWDC del año 2017, siento que decirles me, me encantó, me alucinó, ¡ay, qué bueno! Bueno, dentro de poquito voy a recibir el iPad nueva, que creo que es medio centímetro más grande, o sea, me cagaron con el teclado, voy a tener que comprar un teclado nuevo, espero que el lápiz siga funcionando, una funda espectacular, un sobre buenísimo, me acuerdo cuando salió el primer iPad, que para el local de mi esposa vino un chico y le decía, vamos a tomar estos sobres de cuero, si vos querés venderlo nosotros los vendemos, son para los iPads, o sea, estos sobres que sacó Apple, desde que salió el primer iPad, en el año 2010, ya los estaban este, mostrando, diseñando, ideando. Y sobres, sobres donde se mete el iPad como si fuera una carta. No tuvieron mucho furor, pero ahora Apple, siete años después, lo saca. Lo saca ellos y lo venden y te lo venden 130 dólares. Parecen buenísimos, hay de varios colores. La verdad que están muy buenos, pero te lo venden 130 dólares. El teclado 160 y bueno, claro, te subo medio centímetro más. Y no sé cuánto poquito más es, es un poquito más grande el iPad, pero ya me ponía que el teclado era nuevo y era distinto al del iPad Pro de 9.7 y de paso te vendo más accesorios. Así que bueno, creo que esto fue todo de, con respecto a la Keynote ¿sí? que dio apertura en el WWDC del año 2017. la
0: LALIGA.FM. Tecnología en tus oídos.
1: Ya saben que nos pueden encontrar en arroba en Twitter, en mi Instagram, arroba o mi twitter, mi twitter mi personal arroba loco. Si me quieren mandar un mail es david.com o info. .com. No dejen de escuchar todos los podcasts de la liga en la liga.fm Y desde ya, muchas gracias. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye bye.
0: Regina King for Cadillac Escalade.